0: Hej och välkomna till första avsnittet av Zulfiqar-podden Som handlar om världsanalys ur ett politiskt, religiöst och historiskt perspektiv Jag är Erwerd, Esan Författare, filosof och poet Och idag, den 3 januari Är det mest sökta på Google Relaterat till händelseutvecklingen i Irak Idag har vi med oss Mikael, muslimskonvertit, ingenjör och föreläsare. Hej. Och för oss, politisk opinionsbildare och mellanösterskännare. Hej, hej. Mm. Och för oss, du har bevakat den senaste händelseutvecklingen i Irak som enligt dig
1: inte skildrats i sin helhet. Mm. Jo, det stämmer. Jag läste lite inlägg och insändare och debatt och ledarsidor i morse i Sverige för att ta del av hur man resonerar och bevakade händelserna. Och jag tycker att man saknar en viss aspekt av det som har hänt. Det är lite som att vissa delar av helheten har hamnat i någon form av månförmörkelse. Till exempel att amerikanerna går ut och hävdar att det som skedde där, för er som inte vet vad som har hänt så har de dödat den högsta militära ledaren i Iran ...som var på besök i Irak, på inbjudan av den irakiska regeringen... ...till skillnad från amerikanska styrkor i andra delar av världen. Och man likviderade honom... ...och detta tillsammans med en annan irakisk storledare... ...som man förminskar lite i media genom att kalla milisledare... men han egentligen är en hög befälhavare. Och när man tittar på och tar del av den här förmedlingen i medierna som vi ser... ...så pratar de endast om att de här har dödats... Och de dödades för att de är terrorstämplade av USA. Och att USA har rätt att ta till detta för att man köper det USA hävdade innan. Att de planerade att döda amerikanska lik. Så USA i själva fallet blir vad? Både den som anklagar, den som dömer och den som utdömer straff. Mm.
0: Det är alltså toppgeneralen i Iran, Qasem Soleimani. Precis. Och Abu Mahdi Abu Mahdi Eh, vad har han för roll i Hashd al
1: Han var vice ledare för Hashd al Som är den folkliga mobiliseringen Som kom till efter 2014 Som även i västerländska termer som till exempel i Guardian ledarsid Har tillskrivit segern över ISIS Som man där nere kallar för Daesh Att de här irakiska armén Som de flesta vet som tog del av händelserna då, De flydde Från Mosul, övergav den andra största militärbasen i landet Och la ben på ryggen och sprang iväg och de här äh, folkliga styrkorna mobiliserades bland folk som bara fick en till två veckors utbildning. Men till skillnad från det militära så kompenserade de med viljan att försvara sitt land och sig själva. Och de tillskrivs det här över Daesh och han var ledare för dem. Så den här
0: folkliga rörelsen pmu jag, det kallas bland många nedsmedier äh, var alltså ett svar på ISIS äh, befästning i Irak. Precis. Mm. Och eh, Abu Mahdi Mohandes var en ledande figur där. Vad yeah. var, var eh, Qasem Soleimani's roll där då?
1: Om alltså, man tittar tillbaka så alltså, Abu Mahdi Mohandes har en historia redan från slut på 70-talet. Han gjorde motstånd, väpnat motstånd mot Saddam som då styrde i landet. Men sen var han tvungen att fly. Han gick i exil. Eh, Qasem Soleimani kom in i landet när ISIS attackerade och tog över Mosul. Och detta berodde på att irakske regering då under Maliki bad amerikanerna om stöd. Men amerikanerna hävdade på den tiden att vi behöver bygga en internationell koalition för detta först. Vilket skulle dra ut på tiden. Så det Qasim Suleiman gjorde är att istället för att vänta på en internationell koalition. Så samlade han trupper från Iran och som fungerade som rådgivare för den här nya mobiliseringsarmen. Så han åkte dit med den erfarenheten han har från Iran-Irakkriget och även grilla krigsföring i andra delar av världen tog han det med sig och utbildade Irakerna i detta för att de skulle kunna försvara sig själva. Till den graden att en av de stora militära ledarna i Irak 2015 sa det till Västerländska medier när han satt i en intervju, hade det inte varit för Qasim Sremanis stöd och rådgivning så hade den här nuvarande regeringen, då pekar han på Abadi som var premiärminister. de hade fått styra Irak från exil.
0: Mm. Vad har din... Du har säkert också följt de här eh, nyheterna. Mm. Vad har din eh, titt på det hela, din upplevelse varit av skildringarna av senaste timmarnas händelser, Mikael?
2: Mm. Jo, självklart är det ju en omskakande upplevelse eh, som man vaknar upp till eh, när man ser dessa nyheter. Eh, det är en världsnyhet. Eh, och inte bara religiöst betonat, utan... Eh, internationellt betonat från alla typer av medier eh, oavsett inriktning eh, Vad det gäller tro, eh, politisk uppfattning och så vidare eh, Värde vaknar upp till ett eh, tillstånd som eh, är allvarligt enligt många eh, Det är en viktig personlighet som har eh, gått bort och eh, Det är mycket nyheter och det är eh, en del förvirring kring eh, vad som stämmer i dessa nyheter och exakt hur eh, saker och ting hänger samman. Så jag tycker just det här med förklaringen som eh, Farras nämnde här nu eh, som en liten bakgrund kring det hela eh, sätter ett annat ljus i det hela, hela situationen och eh, även eh, just förståelsen för varför eh, de här personerna var så viktiga. Eh, själv personligen så känns det eh, eh, väldigt eh, Tragiskt, det som har hänt, eh, som religiös eh, troende, eh, så eh, är det någonting som berörs inom en. Eh, för just det här med martyrskap och annat är ju någonting som berör väldigt mycket eh, och väldigt många. Eh, så det är någonting som eh, jag personligen eh, kände av och eh, berördes av under morgonen och under hela dagen.
0: Det är ju väldigt många just nu på gator, i, vi har sett bilder från Iran eller tusentals, eh, hyllad som en nationell hjälte. Irak, det har varit många personer i olika delar av världen, till och med i Kashmir. Eh, även personer som, har, som inte stödjer eh, Irans politik eller den islamiska republiken. Har gått ut med bilder på bland annat Soleimani. Och deltar i sorgsceremonier och, och så vidare. Hur kommer det här sig? Eh, vad tror du Mikael? Vad är det som har hänt?
2: Ja, men jag tror absolut att han har varit en väldigt viktig person för väldigt många. Även om vi i västerländsk media inte har hört så jättemycket om honom. Eh, för den sista eh, delen av eh, 2018-2019 kanske. Eh, så är det ju absolut så att han har ju varit en drivande kraft i borttagandet av ISIS och förminskandet av deras makt och, vad skulle man nästan kunna säga, utplånandet av deras kalifat totalt. Så att självklart så har han en väldigt viktig och stor roll och en väldigt hög betydelse. Jag tänker särskilt på många av de här minoritetsgrupperna som var väldigt förtryckta under ISIS styre. Men jag tänker också på de nationer som var under ockupation från den här kraften och den här samlingen individer som, som man ändå får säga var från alla håll och kanter i världen. Så absolut så tror jag att det här är en väldigt viktig betydelse av en betydande grad när man, om man tittar runt om i världen folk som inte nödvändigtvis är religiösa men som har sett att genom hans agerande och handlingar så har den här terrorismen motarbetats.
0: Men om man kollar på nyheter idag, han skildras i dagens nyheter som en person ur ett europeiskt och amerikanskt perspektiv som en ond general. Medan i ett mellanöstern perspektiv så skildras han som en hjälte. Har det alltid varit de här tongångarna för oss? Hur var det under när ISIS var som starkast? Var det samma tongångar då? För det finns ju rapporter bland annat om att han har stridits indirekt sida vid sida. Inte sida vid sida med USA men på något sätt har de haft en gemensam fiende de har eh, bekämpat. Eh, har det varit samma tongångar i media då kring honom?
1: Jag skulle inte vilja säga att det har varit på samma sätt, men han har ju varit på den amerikanska terrorlistan sedan åtminstone ett årtionde till tillbaka. Och där skulle jag vilja istället hellre säga att det är egentligen amerikanerna som har utnyttjat hans funktion, hans inflytande och karisma för att uppnå sina mål. Visst, de hade en gemensam fiende i Irak, sen tvistade de lärde om vem som skapade och stöttade ISIS. Men i det fallet var inte amerikanerna villiga att skicka in egna marktrupper för att bekämpa ISIS av olika skäl. Bland annat att det amerikanska folket är krigstrutta. Och då var det väldigt behjälpligt för dem att hitta den här karismatiska ledaren som de själva saknar. Som dessutom till skillnad från många västerländska militärherde, där deras befälhavare är längst bak, så var han i fronten. Vissa irakiska. Generaler som jag hörde idag på nyheterna berättade om att Suleymanen till och med inte ens en skyddsväst när han var ute i frontlinjen tillsammans med vanliga soldater. Alltså här pratar vi om den högsta generalen i Iran som beblandar sig med vanliga irakiska soldater med risken för infiltration och mördare etc. Att han ändå tar den här risken och beblandar sig med dem vilket har gjort att han inte bara i Irak men även i Palestina, i Libanon där han också varit och stöttat men även i Syrien har blivit väldigt omtyckt bland folket. Och där tycker jag att här i väst har media brustigt ge en helhetsbild av händelserna utan man har för lätt att anama det amerikanska narrativet. Du som svensk eh, konvertit, eh,
0: Mikael, kan jag föreställa mig kanske kände en viss eh, skräck vid ISIS framfart, speciellt hur de ville Porträttera islam Och att kanske du kände att Detta är inte den islam som jag tror på att konvertera till mm. eh, Med denna vetskap Hur Hur eh, Ser du på Kassem eh, Soleimani:s Roll i stoppandet Av ISIS eh, Och hur har det påverkat ditt liv Här och andra som du känner mm. I Sverige eh, på den tiden För två tre år sedan
2: Ja, jag menar som svensk muslim som är exponerad i det svenska samhället för olika former av anti islamisk agenda så har ju den givetvis ökat i samband med ISIS framträdande och betydande roll i Mellanöstern och regionen. Så självklart har man ju känt av den här känslan hos den gemene svensken. Och som svensk så och eh, en mer neutral bild av islam, ingen extrem bild av islam, så, så blir man ju väldigt påverkad och drabbad av detta. Eh, så hassan Soleimani's roll i, i, i syfte att motarbeta den här kraften är ju av extremt viktig betydelse, både för mig som svensk kompetent och för alla muslimer i världen, oavsett inriktning skulle jag vilja påstå. För just den här frågan om extremism, oavsett om det är religiös eller politisk sådan så är den ju väldigt farlig i ett samhälle. Och oavsett om man är muslim eller troende eller icke-troende så är det ju en väldigt viktig fråga. Och någonting man inte vill bli drabbad av. Så självklart eh, var ju det ett ljus i eh, den mörka tunneln när eh, personligheter som Qasem Soleimani och eh, andra eh, frivilliga själar och eh, individer eh, går ner och eh, bekämpar eh, den här terrorismen som ändå ISIS-kalifat var. Frågan
0: är ju hur vi som bor i Europa om det inte vore för Khasem Soleimani, Abu Mahdi Mohandes och övriga eh, krigare där nere, om de inte hade ställt sig inför ISIS och de hade fortsatt utbreda sig hade inte det grabbat oss alltså att det hade nått våra gränser där de expanderar från Irak till Syrien de kom, egentligen kommer de ju närmare och närmare oss eh, så på något sätt är det inte lite konstigt att de har följt ett krig som har gynnat oss? Och det är det här, det amerikanska narrativet att vi stoppar terroristen på plats innan det når oss. Det var egentligen det de gjorde. Men samtidigt idag så pratar man inte i de termerna utan det som står på eh, svenska nyhetsrubriker det är ju att den som ansågs vara en terrorist eller en militia eller en rebell. Eller, det är den här terminologin som används. Hur kommer det sig
1: för oss att det är på det här sättet? Alltså USA har en historia av att uh, utmåla sina fiender. Om vi kallar dem för fiender i amerikanska termer. Och de, de kallar personer som ställer sig i vägen för deras intressen och mål för fiender. Vi får inte glömma till exempel att Nelson Mandela långt till efter att han blev president i Sydafrika var terrorstämplad och terrorist i USA. ANC, befrielsepartiet i Sydafrika, var terrorstämplat av USA. Så jag vet inte varför vi behöver utgå från att USA har den absoluta auktoritära makten att stämpla partier eller rörelser höger till vänster om skalan som terrorister. För om man tittar på det här drivet som amerikaner haft det senaste årtiondet om att de vill sprida demokrati till exempel genom invasionen av Irak och Afghanistan. Men samtidigt är de allierade med den värsta diktaturområdet, vilket är Kungadömet Saudiarabien, Samtidigt som de finansierar Kungadömets förödande krig mot Jemen, Arabvärldens rikaste land bombar under samman Arabvärldens fattigaste land. Och där pratar man istället om att ah, vi vill sälja vapen, men vi har sagt till Saudierna att de inte får använda dem, eller att vi har sagt till dem att eh, ni får använda dem med moderation. Och då tänker jag, vapen används ju för att döda människor. De har väl inte köpt och spenderat så mycket pengar för att släppa ner missiler i vattnet. Så det som hände här i USA tar sig rätten att stämpla rörelser som motverkar deras intresse. Till exempel det som Soleiman gjorde i Irak. USA är tydligt inte nöjda med den utveckling som har skett i Irak. De av olika skäl vill de få till en förändring. Och den förändring som har skett har inte varit tilltalande för dem. Till exempel nu innan protesterna började i Irak. Så var den irakiska premiärministern Abdelmahdian var i Kina. Han slöt avtal eh, som gick upp till en kostnad på en 500 miljarder dollar. De ska investera i infrastrukturen, bygga upp eh, kraftanläggningar, togspår etc. Och USA har redan från början sagt och varnat den irakiska regeringen för att det här är inte tillåtet. Vi vill att ni ska ha koppling till oss. Amerikanska företag ska sköta det. Problemet är med USA är att de tillåter inte deras allierade länder att skapa samarbeten och utvecklingen med Ryssland, Kina, Iran. Men samtidigt hjälper inte de länderna att utvecklas heller, så de behåller dem i en status quo. På tal om utveckling, eh,
0: jag tror inte de flesta känner till Hashem Soleimaniens. Vem var han? Vem var han före revolutionen? Vad hände under revolutionen i Iran? och Vad hände efteråt och hur kan han ha fått den här ställningen han hade som han har idag? Är han utbildad militär? Vad är hans färdigheter? Vad kan man berätta om honom?
1: Ja, det är en bra fråga du ställer. Kort kan man ju säga att eh, Soleimani var son till en bonde i en by i en av de iranska provinserna. Han var väldigt fattig. Familjen var så fattig till den graden att han i en ung ålder fick gå ut och jobba för att betala av pappans skulder. Eh, sen i samband med revolutionen så gick han med i den nybildade revolutionsgardet i Iran. Och eh, det dröjde inte länge innan... Eh, Saddam Hussein anfall Iran och USA och stora delar av världen gick in med fullt stöd till Saddam. Någon av pengar, vapen, till och med kemiska vapnen som han använde, senapsgasen och så, för att bomba sitt folk med Iran. Fick han också från väst, på lån dessutom. Under det kriget utmärkte Soleimani dels för att vara väldigt karismatisk. Och inflytelserik för de som följde honom. Att, uh, han hade en karisma som tilltalade de omkring honom, ungdomarna, soldaterna som hade kommit ut i kriget. Och han var väldigt offervillig, precis som Irakerna idag berättar om honom att han gick in i frontlinjen utan uh, skyddsväst etc. Så berättar gamla kamrater till honom från krigstiden om hur han infiltrerade fiendelinjen bara för att uh, tillgodose deras behov och förnödenheter och så vidare när de hade brist på det. Och efter revolutionen, han, vi behöver också nämna att han skadades allvarligt i en av operationerna, men han överlevde. Men han fick eh, men av det som man kunde se i vissa delar när han i ena armen. Efter revolutionen så blev han ansvarig för revolutionsgardet i sin gamla provins. Och eh, sen i slutet på 90-talet, med tanke på de framgångarna han gjorde, han lyckades. För den provinsen han bodde i var väldigt utsatt för drogsmuggling via Afghanistan och vidare till Europa. Han lyckades bekämpa det på ett så bra sätt att uh, han lyftes upp i danska medier och så vidare. Den provinsen blev väldigt framgångsrik. Och förmodligen berodde det på de militärkunskaper han hade erhållit. För vissa saker handlar inte bara om teori. Teori, du kan sitta och läsa en bok om militära övningar. Han fick det live istället. Det är lite som man säger här i Sverige: Studera inte bara SFI. Prata. Engagera dig. Du får kunskaper och erfarenhet den vägen. Och den vägen gick det hela vägen till att bli ledare för elitstyrkan inom revolutionsgärdet fram till hans martyrskap.
0: Det är spännande. BBC skriver 6 mars 2015, huvudrubriken för en av sina artiklar, General Qasem Soleimani, Irans Rising Star. De orden används inte idag av samma nyhetsmedier. Men... Man undviker också att använda, du inledde Mikael, med att säga, prata om martyr. Detta är ju en term som är djupt religiöst förankrad. Och i ett icke-religiöst sekulärt samhälle som vi lever i så ses det på lite grann med, på något sätt negativt också, att det är någon form av det har en negativ smak i munnen helt enkelt Man kan prata om att man dog för sin frihet Men att bli martyr för sin frihet Det är inte lika vanligt
2: mm.
0: Hur tänker du kring de här Termerna kring Hans död Och Abu Mahdi Abu död Vad kommer det här innebära
2: för regionen Och för världen som stort jag tror just det här med martyrskap som du säger har ju i, främst i västerländsk media och även i Sverige inkluderat betraktas som något negativt eller ett negativt laddat ord. Medan det i själva verket betonar självuppoffring och något man gör för ett högre syfte. Nu är det ju en väldigt, väldigt stor skillnad på den tolkningen som vi i normalt sett i väst lär oss om martyrskap. Och det arabiska ordet shahada som man något felaktigt ändå har översatt det till. För shahada handlar om något helt annat. Det handlar om bevittnande. Eh, och jag själv som konvertit eh, och jag tror att många andra konvertiter med mig har eh, rört sig om av just den här känslan eh, oavsett vad det är för nivå men jag tror att vi kan relatera till den det är en inneboende känsla som rör om din själ ett bevittnande av någonting som du identifierar med sanningen eh, och Någonting som driver dig till att leva och agera ut efter det. Som konvertit eh, skulle man väl kunna säga att det kan liknas vid en person som befinner sig i totalt mörker och finner ett ljus eh, och följer detta ljus. Shahade handlar om samma sak. Eh, men man skulle kunna säga att det är en betydligt högre nivå av Bevittnande det här handlar om Alla vi människor söker efter en inre drivkraft Ett ljus så att säga Någonstans djupt där i vårt inre När vi finner det ljuset Den här energin kanaliseras i handlandet Och det är just det här som Shihada handlar om Kan man säga i den här allegorin du ger Att
0: mörkret skulle i så fall vara förtrycket Eller orättvisan som man ser och vill agera ute efter den. Mm. Är det det du menar? Det skulle man absolut kunna
2: säga. För om eh, man har sett någonting eh, som är bra, någonting som driver människan till att. Eh, eh, skulle man säga kanske driva i människan på jakt efter lycka, eh, så är det ju givetvis eh, en motsats till det. Mörker och förtryck, orättvisor. Och annat. Så absolut så, så är det att man som en person som har bevittnat något som sant eller gott strävar efter det. Och då i samband med denna strävan strävar efter att motarbeta allt som leder bort från det. på det här så nämner den amerikanska
0: filosofen Kostika Bradderton i sin bok, Dying for Ideas, The Dangerous Lives of the Philosophers, publicerad 2015. Att genom liven och döden av fem filosofmartyrer, Socrates, Hippatia, Thomas More, Giordano, Bruno och Gian Patocca, undersöker den här professorn hur döden kan vara en filosofisk handling för filosofen. Och hur han kan utnyttja sin kropp som en text och genom att offra sitt eget liv kan driva fram en filosofisk sanning. En sådan martyrskap, menar Bradderton, upphöjer filosofen och höjer honom till den mystiska världen och så således förstorar den intellektuella skugga som han lämnar efter sig på de kvarvarande. Här kan man ju då ställa sig frågan att Dessa två personers Martyrskap Vad hade de för effekt? Hur Vad kommer hända här näst? Och det som är spändande också är att Hade Qasem Soleimani Irans toppgeneral Dödat separat Så hade inte kanske reaktionen blivit samma Som att han tillsammans Med sin vän eh, Och Medhjälpare så att säga Och motsvarighet i Irak Abu Mahdi Mandes Dödas tillsammans i samma bil Detta har rört upp känslor Överallt i Iran, i Irak, i Libanon Syrien, Kashmir, Pakistan Det är många länder som reagerar på det här Och detta är inte längre en fråga om en nation Utan det är fråga om ett Angrepp mot en hel eh, Befolkning eller en hel religiös Tillhörighet Vad tror du det här kan ha För effekter? Och vad, hur kan det bli? Vad, vad är arvet de kommer lämna efter sig efter det? Vad händer imorgon? Vad kommer hända i, hända i hjärtan? Nu pratar du hur, som konvertiter. Men vad tror du kommer vara
2: ekot mm. av deras liv här? Mm. Om man börjar just med det här med konverterandet. Så många konvertiter idag ju, äh, har ju konverterat som, äh, som en följd av äh, just sådana personligheters... Äh, Eh, martyrskap Och just frågan om martyrskap Om man tittar eh, i religiösa aspekter eh, Där man inom islam pratar om eh, Imam Husseins martyrskap till exempel Så har väldigt många komputer, konverterat som ett resultat av det Men om man tittar på övriga eh, andra personligheter Ursäkta, Jesus Jesus, precis, som offrades eh, enligt kristendomen för eh, mänskligheten eh, är också en form av martyrskap eh, och uppoffrande eh, som då har berört människor, följare efteråt, att eh, ansluta sig till religionen. Så i egenskap av ett martyrskap så säger historien oss att eh, fler människor eh, får upp ögonen för detta, börja söka och i det här sökandet finner sin egen sanning och då ansluter sig. Så om man bara ska titta till historien, så en, en sån här effekt av sådana här stora personligheter kommer ju bara att mobilisera mer människor och att ansluta sig till sanning, motsägande mot förtryck och orättvisor och detta om något, denna form av enande Eller som man säger i eh, arabiska, islamiska termen Wahda Är ju en effekt som man definitivt skulle kunna se eh, Komma utifrån detta
0: Har du för oss sett eh, effekterna av deras Död här i Sverige Har du förenat grupper Nu vi har pratat lite grann mellan östern Men vad har grupperingar i Sverige Vad har de fått för effekter av det
1: här Alltså det undgår ju inte någon Att media har skrivit mycket om händelserna idag Vi har ju till exempel Bensinupproårsgruppen på Facebook Som har börjat oroa sig för Bensinpriser för analytiker Analyserar och säger att Om det står ett krig så kan det Fatolja gå över 100 dollar så den typen av oron finns. Vi där finns ju vissa specifika grupper. Jag fick känna dem om till exempel Honeys Bees-gruppen. Att den här frågan har även diskuterats där. Där det finns en viss motstånd mot att USA tog till den handlingen. Och vad jag vet av det jag har sett och hört om den gruppen så är det ingen politisk grupp. Men att det ändå finns ett motstånd mot detta visar ju hur verklighetsfrånvänt USA blivit. Vidare ser man bland Iraker som jag har följt lite online, det fanns försök kan man säga till att skapa en splittring, en vidg mellan Iran och Irak. För efter att ISIS kom in så blev de väldigt sammanflätade till den nivån att Iraker började hylla, sjunga sånger för Qassem Soleimani, hans bilder gick upp etc. Så då försökte man genom de här rättfärdiga protesterna som bröt ut i oktober mot korruptionen i landet, som är rättfärdiga protester. Men USA kom uppet genom deras utrikesminister, deras ambassad i Bagdad, som förvisso är världens största ambassad där. Och det är inte för att Irakina söker så många green cards dit till USA, utan det är säkert andra syftet. De har över 5000 anställda där. Då var det väldigt tydligt att de försökte... Utnyttja protesterna till att de den här klyftan mellan Iran och Irak. Och viss mån lyckades de för de spred rykten om att ah, Soleimani har varit här. Det är han som var ansvarig för de skjutningar som skedde och döden etc. Utan att presentera bevis egentligen. Det skulle inte ens hålla i en domstol. Men vad jag sett idag var att efter det här lönmordet så verkar det ha skakat om dessa personer och personligheter som kanske var tveksamma till händelserna, till Irans roll relationen mellan Iran och Irak till att återigen vara knöp och se ah men det var den här personen som kom till frontlinjen och han dog till och med i mitt land, han dog inte ens i sitt eget land så han har ändå varit tillbaka där för att genomföra någonting, för att uh, rådgöra någonting och han har kommit på inbjudan av min regering så jag upplever på något sätt att efter första dagens uh, nyhetsupptagning etc att hans död han har ändå lyft upp och återställt bilden av honom bland vissa Irakier som USA ville förstöra. En annan aspekt av detta som är viktigt är också att han har lyfts upp och gestaltat den här självständighetsförmågan hos massorna i området. För USA har ju sin Hollywoodproduktion som producerar ut massor med serier, filmer om hur de är världshjältar etc. Det är den världsordningen de har, The New World Order som Bush, George Bush senior pratade om. Men här har vi en person som är inte är amerikan, som är lokalbo i området. Som har lyckats tillsammans med andra lokalboer, Irakier etc. Störta och försvaga och bekämpa den största terrorgruppen i mänsklighetens historia. Oavsett när det gäller antal, vapen, teknik, grymhet etc. Så den här, det han har gjort, han har ju rubbat den amerikanska världsbilden. Där de har varit världspoliser. Oavsett vad konflikten sker i världen så ska de komma och rädda den. Här har han lyft på att vi klarar oss själva. Det har ju också varit till hans fördel. Och det tredje tror jag också som har påverkat folk är att USA tog inte honom i krigsfältet. Utan vi får ju komma ihåg att han sköts med en drönare. Mitt i natten när han transporterade sin bil obeväpnad. Så det är lite som att hugga någon med en kniv i ryggen. Så bete sig ju inte en stormakt. Så detta har också skadat USAs självbild. Ni klarar inte av att ta honom i krigsfältet så ni höger honom bakifrån istället.
0: Detta är också spännande här att den person som väljer att avrätta Qasem Soleimani För detta har varit på tapeten sedan George W. Bush Att de har velat döda honom men har avvaktat och av olika skäl inte vågat eller inte gjort det Men att idag ska den mest hatade presidenten i världen av både amerikaner och västerlänningar och österlänningar. Alltså mest hatade egentligen. Han är ju inte alls populär när Trump. Att en sån person ska döda en som ses vara en stor hjälte i regionen av eh, den lokala befolkningen. Eller de som bor i regionen. Detta är också en spännande liknelse hur den mest hatade ska attackera den mest älskade. Detta förstärker ju eh, bilden av eh, en martyr helt enkelt. Detta är en martyr i ordets sanna bemärkelse. Och här kommer ju också frågan, vad är martyrskap? Du nämnde Hollywoodproduktionen. När man tittar på Hollywoodproduktionen, filmer, musik, det är väldigt mycket fokus på individen. Individuella val, individuell karriär. Vi har John Rambo, en ikon från 80-talet Hur han ensam i Rambo 3 störtar hela Sovjetunionens eh, ockupation av Afghanistan eh, De målar upp de här karaktärerna Och de gör en person till Martyr Nu senast Avengers Endgame Med alla de här hjältarna så kommer Iron Man i slutet och Åker upp och besegrar Thanos Och återställer världsordningen Och han blir Martyr, det enda sättet en person måste det är en av de superhjältarna han måste det de måste vara en superhjälte och det måste dö. det är en stark individ och martyrskapet är begränsat till honom. Och detta västerländska eller amerikanska perspektiv på på martyrskap alltså då är en superhjälte, en celebrity, en kändis. Han går upp och han måste bli döda. Är det här samma syn som finns i Mellanöstern Eller ur ett eh, Ur ett religiöst perspektiv Hur ser man på martyrskapet där Är det personen som är viktig Eller är det någonting annat Alltså Rent konkret idag Nu när de dödade Chasem Soleimani Okej okay, om det var Rambo i Rambo 3 Och de dödade honom så hade vi. Sovjet vunnit. Men idag När de dödade Chasem Soleimani Betyder det här slutet för eh, USAs motståndare, eller vad kommer resultatet vara? Vad säger du Mikael?
2: Ja, men precis som, som du säger här, synen på martyrskap skiljer sig avsevärt här. Eh, inom religiösa eh, kretsar, eller om man skulle säga, inom eh, islam. Så är martyrskapet något mycket större. Vi pratade, Jag var lite inne på det här med bevittnande tidigare, eh, egenskap av tjehade där man bevittnar en större sanning och drivs mot den. Den här större sanningen dör inte med en person utan den förstärks genom en persons agerande och handlingar vilket är något som man kanske i väst inte ännu har förstått. Men det är just i egenskap av en persons uppoffring och bortgång som nya själar väcks för sanningen är att enda individ som har bevittnat en viss form av sanning och inte accepterat en viss form av förtryck kommer att väckas av en sådan händelse när en annan person väljer att offra sitt liv i den vägen. Så självklart blir det en väckelse för alla och det är någonting som är väldigt skilt från den västerländska synen eller Hollywood-synen på martyrskap. Där... Allting går förlorat i och med martyrskap, äh, äh, martyrskapet av en äh, hjälte. Medan det inom den österländska kulturen eller inom den religiösa islamiska kulturen tvärtom leder till inledningen på en seger. Äh, och äh, genom denna tron äh, och hoppet om sanning så förstärks detta och äh, individerna i den här regionen och i det här samhället. Kanske även utanför just dessa samhällen. Eh, vakna till liv.
0: Här bör man ju citera den gamla persiska. Storslagna poeten Jalaluddin Rumi's ord. Där han säger att när vi dör. Sök inte våra gravar i jorden. Utan finn dem i människornas hjärta. Och det kanske summerar gott. Skillnaden mellan det religiösa perspektivet och det materiella perspektivet, kanske man ska kalla det. Finns det fler eh, för oss i om vi tittar tillbaka på vilka effekter martyrskap har haft när man har eh, avrättat eller dödat eh, viktiga personligheter i olika rörelser? Historiskt sett, vad har det gett för resultat?
1: Alltså lite som Mikkel var inne på så har det oftast eh, inte kretsat kring en person i denna del av världen som jag är väldigt intresserad av utan det har varit rörelserna som har skapat personerna inte tvärtom. Och eh, därför undrar jag varje gång över varför och den gåta har inte lyckats knäcka själva varför amerikanerna inte läser för det är inte första gången de dödar. En stor ledare militär eller karismatisk ledare i regionen utan att få den resultat de vill utan det blir motsatt istället. Vi har det i Libanon, vi har det i Irak och vi har det i Iran. Men jag tror att det botnar lite i den, själv, eller den bild amerikanerna har av maturskapet i det här fallet som Mikkel nämner att och du nämnde korrekt att det är en väldigt materiell bild. Uh, och därför har, inte, därför har de svårt att se det som sker i periferin vilket gör att de gör om samma misstag, om och om och om igen uh, för den största skillnaden jag tycker man ser här i förändringarna som påverkar uh, hur saker och ting har varit är att vi får ändå inte glömma att USA är det, land, det enda landet i världen som på grund av en uh, attack, kan vi att av Japan har använt två kärnvapen som de har släppt över Japan uh, med över 100 000 döda och det är så enkelt för dem. De trycker på en knapp och släpper ner bomben. Mm. Och där ser man ju att trots att amerikanerna egentligen styrkemässigt besegrade den andra sidan i andra världskriget så lyckades de ändå inte på samma sätt med sitt kontroll kulturella kontroll om man säger så. Om det inte hade varit för den investering de har gjort i Hollywood bland annat. För det är ju där de målar upp pappers, den amerikanska krigsmaskiner som ett papperstiger egentligen idag till att vara eh, obesegrade, obesudlade om man vill. Eh, Men om man tittar på lokala områden eh, där de har likviderat eh, rörelser i Irak Iran är ett bra exempel där de till och med gav senapsgas till eh, Saddam som man använde. Ändå lyckades de inte krossa rörelserna utan de blev bara starkare och starkare. Jag menar, jämför idag eh, rörelser, eh, motståndsrörelserna i Palestina mycket starkare än vad det var för flera år sedan. Eh, Irans styrka har ökat i regionen. Vilket också är en anledning till att amerikanerna inte gillade. Irak har tagit en annan vändning. Och detta tror jag har lite som mycket att säga med de uppoffringar som de här ofälviska ledarna har gjort. För de har lyft sakfrågan. Och när en person, det är ganska mänskligt. När du ser en person eh, offra sitt eget liv. För det är det du bara du har De flesta människor är rädda för döden. Men här har du personligheter som går upp och säger nej. Jag gör detta för er egen skull. Som du nämnde, storheten med Jesus. Man lyfter alltid upp det under påsken. och han offrade för sig för mänsklighetens skull. Här har vi också personligheter som offrar. De lämnar barn, familj, jobb, etc. Egna intressen. För en större sak. Vilket gör att istället för att den saken ska dö. När man dödar dem. Som de har gjort i USA här med Soleimani och Abu Mahdi Muhandes. Så ökar deras fram istället. Som vi inledde konversationen med idag. Soleimani var väldigt känd i regionen där. Men idag då räcker det att åka bussarna här i Sverige och deras infotainmentprogram så ser man bilder på Soleimani och han blir världskänd Man kollegor och läser om det på nyheterna. Så istället för att förminska honom så har de gjort han till en uh, världslig ledare. Mm. Här passar det bra att ta ett citat från
0: RFK. Lillebror, alltså Robert Kennedy lillebror till John F. Kennedy John F. Kennedy som alla vet vet om blev president dog dödades 63. Hans lilla bror var i hans skugga men han gjorde också en politisk karriär och eh, var presidentkandidat. Han säger "What has violence ever accomplished? What has it ever created? No martyr's cause has ever been stilled by an assassin's bullet." No wrongs have ever been righted By riots and civil disorders A sniper is only a coward Not a hero And an uncontrolled or uncontrollable mob Is only the voice of madness Not the voice of the people Han dog också ett år efter sin bror 64 Också dödad Så so det finns inslag I den amerikanska kulturen Av och även här. Av någon anledning. Så tror de att de kan förinta rörelsen. Med, genom att förinta personen. Men det är, som du säger. Det är en skillnad på att en person som skapar en rörelse. Och en rörelse som skapar en person. Givetvis. Vad skulle hända om man skulle. Korsfästa Jesus en lite kristna eh, narrativet innan han träffade sina lärjungar innan han ens var innan han bara var en eh, snickare i Nasaret då hade inte de det var ju när han bildad rörelsen. men när rörelsen var är bildad så kan, då har den inte en kropp längre det är lite grann som att en stark ledare tar sitt ideal och manifesterar den i en kropp och denna kroppen blir rörelsen mobben Den stora skaran. Och då, är inte, då har den en egen själ. Den själen är inte längre bunden till honom. Det är som om man har överlämnat sidan. Och vad som händer när man angriper kroppen av den här ledaren och separerar hans kropp från hans själ. Det är som om det bara amplifieras. Det är som om man ansluter eller kopplar själen i rörelsen som är kvar på jorden till hans. Minne eller skugga i himlen Lite grann som den här amerikanska filosofen eh, Brad Bradetan var inne på Och det är lite spännande Och lite Ska man säga kanske magiskt Eller på något sätt Att en martyr Har så stark effekt Att det skapar Och livnär Tusentals själar som innan var sovandes som väntade men som när
2: han får det här beskedet vaknar till liv Jag tyckte det var en jätte, jätteintressant skildring du gjorde där just med att eh, effekten av martyrskapet eh, från en individ till en rörelse eh, när man tittar på de här handlingarna som amerikanerna nu har gjort så ämnar de ju till att så ett frö av tvivel och eh, förtvivlan hos anhängare av den här rörelsen medan i själva verket så har de genom att bombardera den här kroppen frigjort den här rörelsen istället från en person till flera andra personer så det är en aspekt och betoning av just det här konceptet bakom martyrskap som man inte har förstått från tal. håll Jag håller med jag kommer att tänka på
1: hur man har resonerat kring eh, svar och vedergällning. Vilket också handlar lite det här med okej okay, om det är en person, du dödar en person och han kanske har en fru eller barn som beklagar sig. Men man kan inte förvänta sig att döda en så stor ledare som Qasem och sen säga nej men vi köper oss fria eller nu vill vi deeskalera. Det fungerar inte så för nu är det inte en person du har dödat. Utan genom att slå honom så har du slagit till flera hundratusen människor och dessutom en så stor idol som Soleimani. Så i det här fallet renderar jag själva handlingen som USA har utfört genom att likvidera Soleimani en vedergelning som kommer kännas mycket starkare för USA än om de hade likviderat honom när han var okänd person, i likheten med Jesus till exempel. Ja...
0: Framtiden får se vad som kommer att ske, men om vi börjar summera och avrunda lite grann. Vad tror ni kommer att hända härnäst?
1: Alltså, helt klart, de flesta är överens om att något, någon form av svar kommer att komma. Jag menar Förra sommaren bevittnade vi stora världshändelser där USA kränkte iransk luftrum och världens dyraste drönare, den kostar över 200 miljoner, det är två F16-plan. Den sköts ner med hemmagjord iransk missil som kostar runt 20-30 000 dollar. Och det var bara för att den kränkte irans luftum några sekunder eller minuter det var det var sa. Efter det, en månad efter det så kidnappade britterna iransk tankfartyg. För de sa e vid Gibraltar med olja, den skulle till Syrien och då sa de att ja, men det bryter mot EUs sanktionsregler. Trots att de själva vet om att EUs sanktionsregler bara gäller för EU-medlemmar och Iran är inte eu medlem och Iran påtalade detta. De hade fått tala en månad. Och sen gav de svar på tal. Och här pratar vi ändå om materiella saker. Nu har de lönmördat den största generalen i Irans armé. Och otvivelaktigt kommer ett svar komma. Det är lite som han, Soleimani, citeras, har sagt själv innan att eh, amerikanerna har rätt att starta kriget. Men det är inte de som bestämmer när kriget slutar. Och här tycker jag. Vi här i väst som inte bor i USA bör ta detta i åsikt, i åsikt denna åsikten i åtanke och trycka tillbaka USA. För det är de som håller på att tända en världsbrand Vi kan inte komma och säga till den som har blivit mobbad och slagen att Men, du får inte ge igen. Det är ingen som hade accepterat det Hade västvärlden resonerat på samma sätt om det hade varit en amerikansk general eller utrikesminister i ett annat land som Iran hade likviderat, ingen hade köpt det. Nu har USA tagit steget. Och de kan inte ta tillbaka det. Jag har aldrig rätt i världen att svara. Och ett svar kommer komma. Om man känner iranierna rätt.
2: Och inte bara det. Eh, om man tittar på. Möjligheten och rättigheten. Till ett eh, fysiskt svar. Eh, så, så får man även titta på. Den aspekten av. Hur. martyrskapen av de här två personligheterna. Ändå. För individer samman. För det var två personligheter, en från Irak, en från Iran, av deras högsta befälhavare, som eh, har betydit så väldigt mycket i frihetskampen mot en terrororganisation. Eh, den energin och kraften som de levde i och under, under hela sitt liv, dag och natt, eh, där de offrade tid, de offrade mat, de offrade sömn som offrade sin säkerhet för att tjäna sitt, eh, sitt syfte, eh, sin tro och folket runt omkring i kampen mot orättvisa, så är det ju självklart någonting som också eh, berör övriga skälar till att gå i samma fotspår. Eh, Pratar du om ett uppvaknande här, ett, Mikael? Man skulle absolut kunna eh, kalla det ett, både ett andligt och... Eh, eh, politiskt uppbaknande. Människor oavsett religiös bemärkelse söker efter lycka, de söker efter frihet, de söker efter rättighet, rättvisa. Så i samband med sådana här händelser så tror jag att alla de som har förstått den här kampen som dessa två Storslagna martyrer och även de som var med dem ändå i, eh, levde i. De som har förstått den här eh, bilden och aspekten och det vill ju eh, givetvis eh, visa resten av världen detta. Eh, det blir en slags drivkraft som för över, förs över från en själ till flera skälar och som eh, likt en, en strömförsörjande kabel sprider sig till eh, the world wide web. Vi fick ju ett smakprov på detta
1: apropå svar från folket för en vecka sedan när amerikaner dödade 27 irakiska soldater som uh, vaktade gränsen där, irak syrien mot uh, ISIS. Uh, det ledde till att uh, irakiska massorna stormade den amerikanska ambassaden i Bagdad på grund av dem där. Och nu ska de här uh, sorgeprocesserna för de här två stora befälhavarna inledas i Bagdad imorgon. Så det ska bli intressant att se vilken reaktion som kom från gatan. För jag tror, även om regeringen i Bagdad eller Teheran skulle vilja hålla tillbaka så tror jag inte massorna hade accepterat det.
0: här är spännande att nämna som en parentes bara att Firas mellan Österkorrespondent nämnde idag att bland de sakerna som Hassan Soleiman gjorde var att han ansågs ligga bakom den här ambassadattacken. Att han hade kommit att mobiliserat den här massorna för att angripa den här amerikanska ambassaden i Irak. Och det är lite löjligt skulle man kunna kalla det att vad det detta för eh, människosyn att för första om detta är Irans toppgeneral varför skulle han smutsa ner sig med basala saker som mobilisering av en mobb att protestera mot en ambassad och det som nämndes var att ja men, de här mobben kom väldigt nära och folk kände sig lite rädda. Och det blev lite klotter på väggarna. Om det nu vore sant också att han låg bakom det här. Är inte det här hur man jämför två helt olika saker. att Om han nu låg bakom människornas demokratiska rätt att protestera mot en utländsk makt. Har man då rätt att döda den här personen? Det, det visar att människosynen från USAs håll är väldigt snöviden att de... Värderingen av en eh, Hassan Soleimanis liv Som en eh, muslim eller som en iranier eller som en, en från Mellanöstern eller Asien Den är ju väldigt låg För ha, hade de tolererat det motsatta ehm, Och det kommer också vara spännande att se som du säger imorgon om nu ambassorna kommer att angripa de här ambassaden igen kan man då återigen säga Ja men det var Soleimani som låg bakom det mm. Det kanske man kan på något sätt Om han är nu uppe i den här Mystiska platsen och hans skugga faller På den här rörelsen <laughs>
2: Absolut
0: Men eh, vi får se helt enkelt eh, Vad det kommer att ha för effekter Det vi vet just nu är att Vi ser på gator folk Miljontals människor just nu Tusentals människor som går med hans bild. var alla de här bilderna. En tolkning skulle kunna vara att. Jag är en Qasem Soleimani. Jag är en Qasem Soleimani. Annars när man väljer en bild av någon annan. Det är ungefär som en. Som ett barn som tar på sig Iron Man-dräkten. Eller Spider-Man-dräkten. Han säger jag är Spider-Man. När han tar på sig sin tröja och till förskolan. Idag är jag Spider-Man. När alla dessa människor kommer ut. Så känner de sig kränkta. Och de känner sig attackerade. Alltså att den här musilen dödade en del av dem. Och de annonserar med den här bilden. Att jag är han. Du har dödat mig också. Men bara min kropp. Inte min själ. Inte mitt ideal. Tvärtom har du stärkt mitt själ och mitt ideal. Vi får se vad det här leder till. Och eh, som du sa det för oss och du var inne på. Givetvis kommer det komma Svar. Vi fick rapporter om att Irans högsta andliga ledare har för första gången på många år deltagit i det extrainsatta eh, mötet som Säkerhetsrådet hade. Han har inte varit deltagit i de här mötena förut vilket vis indikerar att det är väldigt allvarliga diskussioner som igår. Vi vet att eh, detta kommer att leda till ett svar, ett militärt svar. Men vi vet inte riktigt vilka konsekvenser det kommer ha på folket och vad det kommer leda till för nya typer av hjältar eller personligheter eller rörelser som kommer eh, försa upp från den här eh, omskakningen som skett.
1: Det som är säkert redan nu är att USA inte längre ses som en stabil garanti för världsfreden. För att de är så oroliga att bete sig som en Fyllo som tar Beslut som kan tända en världsbrann
0: Det här är ju Roligt också att I sitt brev till Trump sa du just som Soleimani Trump, din gambler Just den här Det är Lotto, det är en chans Du vet inte riktigt vad du har honom Han gör mycket saker som inte är passande För en person med den makten Som sitter på en knapp för kärnvapnen det, en sån person ska vara eftertänksam Inte en gambler mm. Och så fortsätter han med att du startade kriget Men vi väljer när vi ska avsluta den Och det är spännande att han just ger det här orden till Trump Han startade kriget genom att döda honom Man kommer inte att avsluta den
2: mm. Det ska bli jättespännande att följa den här resan som vi har framför oss Och jag tror definitivt att i samband med den, dessa händelser som har varit, att eh, många människor kommer att eh, visa sig. Och eh, precis som han var en okänd och namnlös soldat tidigare och på de senare åren visade sin ställning så kommer fler skäler att göra detsamma i framtiden.
0: Kan ni tänka att vi är bara i 3 januari 2020? Året har precis börjat. Vi får se hur det kommer sluta. Och med de orden så avrundar vi och avslutar första avsnittet av Zulfiqar-podden. Tack för att ni lyssnade. Om ni har tankar, kommentarer, någonting får ni gärna återkomma tills vi syns igen.